0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und ich muss mich entschuldigen, denn ich habe es wieder nicht geschafft, letzte Woche eine neue Folge zu produzieren. Aber das ist kein Problem, denn umso besser ist es für diese Folge, denn jetzt blicken wir gleich auf zwei Wochen zurück. Die Themen. The Baby hat eines der erfolgreichsten Alben des Jahres veröffentlicht. Kanye West hat sein Album wieder mal nicht veröffentlicht. Und 6 hat erneut die Schlagzeilen beherrscht. Wie... Das erzähle ich euch jetzt. Also, what's happening? Den Verlauf des Gerichtsverfahrens um die Nine-Tray-Bloods und Six-Nine habe ich ja in der letzten Woche bereits versucht nachzuzeichnen. Da das Trial aber aktuell noch im vollen Gange ist, gibt es dazu natürlich neue Bewegungen. Die interessanteste, 6.9 wurde durch seine Arbeit als Kronzeuge für die Regierung angeboten, dass er in ein Zeugenschutzprogramm kommt. In der letzten Folge meinte ich noch, dass das sicherlich das beste Ergebnis für 6.9 in diesen Verhandlungen sein kann. 6.9 selbst sieht das allerdings wohl anders, denn er hat zur Überraschung vieler das Zeugenschutzprogramm abgelehnt. Viele erwarten eigentlich, dass 6 s Leben in Gefahr ist, sobald er aus dem Gefängnis freikommt, eben weil er seine ehemalige Gang verraten hat. Dementsprechend wäre es doch lebensmüde, dass 6-9 nicht untertauchen will. Aber wieder, 6-9 sieht das wohl anders und nicht nur das, 6-9 will sogar weiter Musik machen. Und er denkt auch, dass er durch diese ganze Medienaufmerksamkeit noch populärer wird. Schützen will er sich dann mit einer 24-7 Security. Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Im Moment scheint es auch echt so, als würden wir bald schon neue Musik von Six9 hören. Wann das sein könnte, steht zwar noch nicht fest, allerdings könnte das sogar noch vor dem Jahreswechsel passieren. Am 24. Januar soll eigentlich entschieden werden, ob Six9s Kooperation so gewinnbringend war, dass er damit aus dem Gefängnis freikommen darf. Aktuell hat Six9s Anwalt aber schon einen Antrag auf einen früheren Termin gestellt. Hier muss man jetzt abwarten, wie das Gericht entscheidet. An dieser Stelle möchte ich aber noch einmal betonen, dass 6 ein verurteilter Sexualstraftäter ist und auch über mehrere Jahre hinweg, wie er im Rahmen dieses Verfahrens zugab, seine damalige Freundin misshandelt hat. Sollte tatsächlich wieder Musik von ihm erscheinen, sollte man sich zumindest zweimal überlegen, ob man ihn unterstützen möchte. Am 27. September sollte Kanye Wests neues Album Jesus is King erscheinen. So hatte es erst Kanyes Frau Kim Kardashian und dann auch Kanye selbst angekündigt. Trotzdem suchte man vergebens auf den Plattformen nach dem Album. Das änderte sich auch nicht am Samstag und trotz erneuten Ankündigungen von unter anderem Kim auch nicht am Sonntag. Letztendlich wurde bekannt, dass das Album zwar noch erscheinen soll, aber kein Release-Date mehr hat. Wieso, weshalb, warum? Das weiß man nicht. Und das bleibt auch wohl für immer ein Geheimnis von Kanye, denn geäußert hat er sich dazu auch noch nicht. Stattdessen veranstaltete er Events in Detroit, Chicago und New York. Auf diesen Events wurde wohl auch das Album gespielt, aber ja, veröffentlicht wurde es dann trotzdem nicht. Übrigens verriet Kanye auf den Events auch, dass er ab jetzt nur noch Gospelmusik machen will und sich von normaler, schrägstrich weltlicher Musik verabschiedet. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange er das aushält. Zudem wurde während dieser Events ein Jesus is King Dokumentarfilm gezeigt. Dieser soll laut einer offiziellen Pressemitteilung von IMAX am 25. Oktober weltweit in IMAX-Kinos veröffentlicht werden. Vielleicht bekommen wir dann auch an diesem Freitag das Kanye-Album serviert. Damit mit IMAX eine Firma hier mit Kanye zusammenarbeitet, würde er hier aus dieser Deadline auch nicht ganz so schnell herauskommen. Abwarten. Aber als wäre all das nicht schon genug Verwirrung, so war Jesus Is Kings geleaktes, aber nie releasedes Vorgängeralbum Yandi zumindest für kurze Zeit auf iTunes zum Kauf verfügbar unter der Woche. Allerdings nicht als Album, sondern jeder einzelne Song als 26 Sekunden langer Klingelton. Und das Ganze schien echt zu sein. Zumindest waren die Songs genau dieselben Songs wie aus den Leaks, nur halt in guter Qualität. Und auch Kanyes richtiges Künstlerprofil wurde neben den Songs angezeigt. Wie das passieren konnte oder was das überhaupt für eine Situation war, wurde auch noch nicht geklärt. Sicherlich spielt dieses chaotische Hin und Her auch eine Rolle bei Designer, der Kanye's Label ja schon länger verlassen will und das in den vergangenen Tagen nochmal vehement in aller Öffentlichkeit bei Twitter betont hat. Ach, und zu Donald Trump hat sich Kanye auch mal wieder geäußert. Eigentlich wollte er sich ja nicht mehr zur Politik äußern, aber ja, auf seinem letzten Sunday-Service erklärte er noch einmal, dass er Trump supportet. Kanye, können wir nicht einfach die neue Musik bekommen und gut ist? Neue Musik gab es in den letzten zwei Wochen auch ohne Kanye Album reichlich. Fangen wir an mit dem 27. September. Hier hat mit The Baby wohl einer der aktuell gehyptesten Rapper sein bereits zweites Album in 2019 veröffentlicht. Kirk heißt es und so ganz wurde es dem Hype nicht gerecht. Statt einem Klassiker ist es eher ein solides Projekt geworden. The Babys Song hören sich einfach zu ähnlich an und wenn er mal was anderes versucht, ist es auch nicht wirklich gut. So die Meinung von vielen Kritikern aber die teile ich auch. The Baby selbst dürfte das jedoch wenig interessieren, denn das Projekt landete auf Platz 1 der Charts und gilt zu den bisher erfolgreichsten Alben des Jahres. Allerdings gab es nicht nur positive Nachrichten zu The Baby zu vermelden. Nachdem seine Security schon mehrere Male wegen übertriebener Härte gegenüber Fans aufgefallen ist, erreichte das nun seinen Höhepunkt, als einer aus The Babys Security eine Frau bei einem Konzert bewusstlos schlug. Anscheinend, weil sie versucht hatte, auf The Baby einzuschlagen. Nichtsdestotrotz sollte jeden so langsam klar sein, dass vor allem mit The Babys Team nicht zu spaßen ist. Auch Kevin Gates veröffentlichte am 27.09. ein Album. I'm Him markiert sein zweites Studioalbum nach Isla. Und da Isla 2016 das zweiterfolgreichste Hip-Hop-Album des Jahres war, nach Drake's Views, war hier der Hype natürlich groß und Gates hat auch ziemlich gut abgeliefert. Hört hier gerne mal rein. Einen ähnlichen Hype hatte auch das Debütalbum von Young M.A. Drei Jahre nach ihrem Überhit U kommt das Projekt vielleicht aber ein wenig zu spät. Rappen kann die gute M.A. aber auf jeden Fall. Und auch wenn 21 Songs viel zu lang sind, kann man sich das schon ganz gut geben. Und bevor wir zum nächsten Release Friday kommen, noch eine wichtige Empfehlung. Gönnt euch auch das Album 40 Acres and Moola von Juju Watchers. Gehört in die Kategorie Deutsche, die auf Englisch rappen, und verdient definitiv Support. Kommen wir zum 4. Oktober und drei weiteren interessanten Releases. Zuerst haben wir Danny Brown, der sich drei Jahre lang Zeit gelassen hat, mit seinem neuen Album You Know What I'm Saying. Drei Jahre, die er aber anscheinend sehr gut genutzt hat, denn das Projekt wird von vielen Kritikern gelobt. Ähnlich wie das Debütalbum Over It von Summer Walker. Wer auf R&B steht, sollte sich das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und für Hip-Hop-Fans gibt es Gastverse von A Boogie With The Hoodie, Black und Drake. Und den Abschluss am 4. Oktober machte Scarlett mit seinem Projekt Immortalization. Wer Scarlett kennt, der weiß, was ihn hier erwartet. Wer ihn noch nicht kennt, sollte einfach mal reinhören. Ist auf jeden Fall was anderes. Am 11. Oktober könnt ihr euch wiederum auf neue Projekte von folgenden Künstlern freuen wall wird mit Wow, That's Crazy sein sechstes Studioalbum veröffentlichen. Nach mehreren Verschiebungen feiert Lil' Kim mit 9 oder auf Englisch 9. Nach 14 Jahren ihr Album-Comeback. 88 Rising, das Kollektiv, zu dem auch Rich Brian gehört, präsentiert den zweiten Teil zu ihrem echt guten Compilation-Album Head in the Clouds. Einer der aktuell heißesten Rapper aus Brooklyn, Casanova, wird uns sein zweites Album Behind These Scars liefern. Und darauf bin ich sehr gespannt. Und zum Schluss haben wir Newcomer Lil TJ. Auch der wird ein Album am 11.10. droppen. Noch sind wir nicht durch mit neuer Musik. Erst kommt noch die Ankündigung und auch da wurde nicht gegeizt. Gucci Mane wird am 17. Oktober sein nächstes Projekt Wobtober 2 veröffentlichen. Übrigens ist Gucci letzte Woche auch das erste Mal als Gesicht einer Kampagne der Modemarke Gucci vorgestellt worden. Das wurde aber auch Zeit. Aber weiter mit den Ankündigungen. Dave Easts Debütalbum Survival wird am 8. November erscheinen. Ebenfalls im November bekommen wir auch das neue Album von French Montana. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es hier zwar noch nicht, aber ein Titel und zwar wird es Montana heißen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass French zum Repräsentant der I Stand With Immigrants Kampagne ernannt wurde. Hier werden empowernde Immigranten-Stories gehighlightet, um andere Einwanderer zu motivieren. Hut ab dafür. 2019 gab es zwar schon im März ein Album von Juice WRLD, aber das hält ihn nicht davon ab, auch eins am 2.12. zu releasen, denn da hat er Geburtstag. Und zum Abschluss, 2004 droppte Cameron mit Purple Haze ein Klassiker. 15 Jahre später soll jetzt das Sequel folgen und am 16. Dezember erscheinen. Freunde des Hip-Hops, die schon etwas länger dabei sind, sollen sich diesen Termin also vormerken. Newsflash Travis Scott hat sich angeblich von seiner Freundin-Frau Kylie Jenner getrennt. Um diese Headline herum gab es viel Gossip, warum das Ganze passiert ist und wie lange sie schon getrennt sind beispielsweise, aber darauf möchte ich hier gar nicht eingehen. Sowohl Travis als auch Kylie haben Statements abgegeben, in denen sie sagen, dass vieles, was in den Medien steht, so nicht stimmt. Und dabei will ich es auch belassen. Wichtiger ist für uns Fans eh die Musik und da gibt es News zu einem neuen Travis-Album. Zwar ist die Veröffentlichung von Astroworld jetzt schon knapp 14 Monate her, aber Travis sieht keinen Grund zu hetzen, was sein nächstes Album angeht. Im Gegenteil, er will sich Zeit lassen. Aber enttäuscht müssen seine Fans nicht sein, denn Travis ist offen dafür, immer mal wieder einzelne Songs oder Packs, wie er es nennt, zu droppen. Wie jetzt auch am 4.10. mit dem Song Heist in the Room. Und die Fans danken es ihm, denn mit dem Song hat Travis gleich mal den Rekord für die meisten Spotify-Streams in der ersten Woche für einen Song, der nicht zu einem Album gehört, gebrochen. Glückwunsch. Cardi B ist vorerst durch mit Interviews und Social Media. Warum? Für Cardi versuchen viele Medien mit ihrem Namen Kontroversen zu erzeugen und scheuen sich dabei nicht, falsche Sachen darzustellen. Diese Kritik hatte sie schon öfters geäußert, aber der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist ein Interview, welches mit... Cardi B. gibt zu, dass ihr Kind jemand anderen Mutter nennt, weil sie zu viel arbeitet, betitelt wurde. In dem Interview sagt Cardi zwar einen ähnlichen Satz, aber der wurde hier völlig aus dem Kontext gerissen. Warum? Für Clickbait. Kranke Welt. Jetzt wieder zur Musik. Karen LeMars zweites Studioalbum Good Kid Mad City hat einen Rekord gebrochen. Seit sage und schreibe 358 Wochen am Stück ist das Album jetzt schon in den Top 200 der Billboard-Charts und hat damit Eminems Album, "The Eminem-Show, als erfolgreichstes Hip-Hop-Album abgelöst. Auch hier Glückwunsch. Und auch aus dem Hause Drake gab es in den vergangenen Tagen Erfolge zu vermelden. Sein Song God's Plan wurde jetzt mit Diamant ausgezeichnet. Bisher gibt es nur 32 dieser Diamant-Songs und dementsprechend ist das schon ein krasser Erfolg. Grund genug für Drake, der Welt etwas zurückzugeben und so verkauft Drake aktuell ein T-Shirt, von dem der ganze Profit zur Erhaltung des Regenwalds gespendet wird. What a good boy. Und zum Schluss noch eine kleine Nachricht zum Schmunzeln. Die University of Kansas wollte ihren Schülern einen ganz besonderen Gefallen tun und hat niemand geringeren als Snoop Dogg für eine Performance in ihre Hallen geholt. Da Snoop allerdings die Memo nicht bekommen hat, dass er seine Songs bitte jugendfreundlich performen soll oder es ihm einfach egal ist, musste sich die Schule nach dem Auftritt entschuldigen. Snoop hat nämlich ganz normal seine Schimpfwörter in seinen Texten benutzt und sogar eine Gogo-Tänzerin dabei gehabt. Was hat die Uni auch erwartet? Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, habe ich diesmal noch zwei Empfehlungen für euch, wie ihr euch jetzt weiter mit Hip-Hop beschäftigen könnt. Zuerst gönnt euch den YouTube-Channel von Trap Law Ross. Hier findet ihr einen jungen Mann, der mit viel britischen, schwarzen, interessanten Humor, Videos über die größten Gesprächsthemen im Hip-Hop macht. Sehr unterhaltsam, aber auch ziemlich lehrreich. Die zweite Empfehlung ist ein Podcast, von dem ich euch schon mal erzählt habe. Und zwar geht Dissect in die nächste Staffel. Diesmal wird Kendrick Lamars Album Damn auf eine Art und Weise auseinandergenommen und interpretiert, in der ihr es sicherlich noch nie erlebt habt. Versprochen. Die Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Ausgabe und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche, reingehauen!